0: Daar ben ik weer. Um, vandaag gaan we het hebben over LinkedIn. En in het bijzonder het uitnodigen van mensen om een connectie te worden op LinkedIn. Want ik zie het regelmatig nog misgaan. En wat zie ik dan misgaan en hoe kun je dat anders doen? Hoe kun je dat beter doen? Hoe zorg je ervoor dat jij niet in die valkuil stapt? Daar ga ik je alles over vertellen. Eerst wil ik je weer heel even bijpraten over. Um, ja, hoe het met mij gaat en dan in het bijzonder natuurlijk de interessante dingen die ik voor jou heb. Want uh, de afgelopen weken ben ik bezig geweest met een uh, video opnemen. En in die video leg ik eigenlijk uit welke negen stappen ik doorloop met klanten die een loopbaantraject bij mij volgen. Ik kan natuurlijk niet alles vertellen wat wij in die negen stappen doen, maar ik kan jou wel helpen om met jou te onderzoeken, om jou te vertellen, waardoor dat jij eigenlijk zelf kan onderzoeken, op welk punt jij nog uh, werk te doen hebt. Waar ik namelijk in geloof is dat je, en dat mensen die mij langer volgen zullen dat uh, ongetwijfeld heel goed weten, waar ik in geloof, dat is dat je, wanneer je nieuw werk wil gaan zoeken, wanneer je uh, een andere baan wil vinden, niet begint met het zoeken van vacatures. Nee. Dat doe je niet. Wat je namelijk gaat doen, in mijn beleving, zodat je ook echt weet dat je een baan gaat krijgen die echt bij je past, en niet zomaar weer in een volgende baan stapt, waarvan je wellicht over een half jaar of een jaar denkt, ja, hmm, dit was het toch ook niet helemaal. Um, en dat is niet erg, want daar leer je natuurlijk ook van. Maar wat je het liefst wil, is een baan hebben die echt bij je past. Waardoor dat je um, in je element bent, waardoor dat je niet al te veel energie verliest in je baan, maar je baan je juist energie oplevert, zodat je vol energie in je leven kan staan. Nou, daar heb ik dus een, een methodiek voor uh, van de Happy at Work Agency. Ik ben gecertificeerd uh, Happy at Work coach. En ik maak gebruik van dat negen stappenplan. En in dat negen stappenplan start je dus niet met vacatures zoeken, want vacatures zoeken staat daar pas op plek 8. Stap 8, dan ga je vacatures zoeken. Maar stap 1 tot en met 7 doe je iets anders. En uh, stap 1 tot en met 5, richt je je vooral op jezelf. Nou, ik vertel er in de video alles over. Wat ik in de video ook nog doe, is uh, kort even stilstaan waar ik dus vaak een valkuil zie. En dat heb ik net uh, al een beetje verklapt. Namelijk dat we dan op zoek gaan naar vacatures en ik ben zelf daar ook een voorbeeld van. Uh, ik heb jarenlang, als ik ander werk wilde gaan doen, ging ik ook op zoek naar vacatures. Maar ik heb inmiddels geleerd dat ik dat, uh, dat, ik dat anders mag doen. En onbewust heb ik dat de laatste jaren van mijn loopbaan ook zeker anders gedaan. Nu uh, leer ik mensen hoe ze dat anders kunnen doen. En ik merk gewoon dat daar de resultaten veel beter van zijn. Mensen zitten beter in in hun vel op hun werk, maken een stap waar ze blij van worden, halen weer voldoening uit hun werk en dat gun ik jou ook. Dus dat maakte dat ik dacht, oké, okay, laat ik dan die negen stappen doornemen en bespreken met jou in een video, bespreken waar jij de focus op mag hebben en ook bespreek ik een aantal belemmerende overtuigingen, belemmerende gedachten, waardoor jij waarschijnlijk nu nog zit waar je zit. Waardoor je nog niet die stap hebt kunnen maken naar een baan die echt bij je past genoeg daarover verteld um, rest mij alleen nog om jou te vertellen waar je die video kunt aanvragen dat is op mijn website gewoon www.daniellebaks.nl en dan zie je daar al heel snel staan video uh, in negen stappen naar werk dat bij je past je kunt hem gratis aanvragen laat alleen even je e-mailadres achter zodat ik weet waar ik hem naartoe mag sturen en uh, ja, dan in ik geloof in een uur of in anderhalf uur ik geloof in een uur. Praat ik je door alle stappen heen en kun je bij jezelf te raden gaan in welke stap heb ik nog wat werk te doen? Oké, okay, dat was het voor nu. Ik uh, zou het leuk vinden als je de video kijkt dat je mij laat weten wat je ervan vond. Maar nu gaan we door naar LinkedIn. Want ja, dat zei ik net, hè. LinkedIn. Um, ja, wat is LinkedIn? Laat ik, laat ik even daar beginnen. Or, ...zodat onze neuzen dezelfde kant uitstaan en zodat je um, in de gaten hebt hoe ik naar LinkedIn kijk. Ik zie LinkedIn niet zomaar als een social media platform uh, wat op, de, ja, eigenlijk op je zakelijke kant gericht is. Ik zie LinkedIn als veel meer dan dat. En um, begrijp me niet verkeerd, de eerste jaren dat ik LinkedIn gebruikte... ...ik moet eigenlijk liegen over hoe lang ik uh, lid ben van LinkedIn... Maar dat is toch al, ja, ik geloof toch al wel uh, 12 of 13 jaar. Ik weet eigenlijk niet of dat je dat op kan zoeken. Ga ik toch eens doen, want ik ben wel benieuwd. Um, maar ja, ik zag dat als een digitale cv. Daar stond een, uh, een opzomming van al mijn werkervaring. En uh, ook nog helemaal niet, uh, niet aantrekkelijk. Maar een... LinkedIn-pagina is veel meer dan dat. Want wat ik nu bijvoorbeeld doe, en daar ben jij je wellicht niet van bewust, maar wat ik nu doe is alle klanten die ik heb, of wanneer je een mailtje naar mij stuurt, of op wat voor manier dan ook wanneer ik iemand nieuw leer kennen, kijk ik op LinkedIn wat daar staat. En LinkedIn geeft voor mij dan nog uh, een betere indruk... Dan Facebook of Instagram. Want Facebook of en Instagram, daar post je af en toe een leuke foto. Of sommige mensen posten daar helemaal niets. En gebruiken het vooral om even te ontspannen s avonds of, of s'morgens. Um, maar op LinkedIn, dat, dat vertelt mij wel iets over wat voor werk dat je doet. Wat voor specialisme je hebt. Um, dus ik zie het echt als een visitekaartje. En uh, ik haal dus mijn eerste indruk van jou... Van LinkedIn. En geloof me, er zijn veel meer mensen die dat doen. En wanneer je nu aan het solliciteren bent. Of je hebt de afgelopen 2, 3, 4 jaar gesolliciteerd. Reken maar dat ook de personen met wie dat jij dat gesprek had. Op LinkedIn hebben gekeken naar wie is die persoon eigenlijk. Er zijn een aantal sectoren waar LinkedIn nog veel minder uh, gebruikt wordt. Maar ik zie steeds meer... LinkedIn-gebruikers in meerdere sectoren. We zijn niet voor niets, Nederland is niet voor niets het land waar ja, eigenlijk het, de meeste dichtheid in LinkedIn-profielen is. Dus in onze samenleving hebben wij uh, het hoogste percentage van LinkedIn-profielen. We maken er ook het meeste gebruik van. Dat wil ook zeggen dat er een van de kantoren, volgens mij het hoofdkantoor, als ik me niet vergis, maar dat durf ik niet zeker te zeggen, uh, staat in Nederland. Um, dus ik kom zelf uit de zorg en ik heb gemerkt dat um, in de eerste jaren in de kinderopvang en in de zorg waar ik werkte, um, werd er weinig gebruik gemaakt van LinkedIn. Maar inmiddels zie, heb ik veel klanten uit de zorg en zie ik zeker wel dat zij ook actief zijn op LinkedIn. Nou, wat je met LinkedIn dus wil doen en kan doen en bijna ook ...moet doen om niet achter te lopen en om niet een verkeerd beeld van jezelf te geven... ...is dus een perfecte eerste indruk maken met een LinkedIn-profiel. Nou, ik ga het vandaag niet hebben over hoe je dat doet, hoe dat je je LinkedIn-profiel invult. Daar wil ik je best een keer meer over vertellen en dat heb ik ook gedaan in het membership. Um, en als je daar lid van wordt, kun je die, die kennissessies nog allemaal terugkijken... ...waarin ik je uitgebreid vertel hoe dat je LinkedIn inzet... Waar ik het nu over wil hebben is over iets wat ik de afgelopen weken weer regelmatig um, voorbij zie komen. Ik heb vorig jaar een post geplaatst op LinkedIn waarin ik vroeg mensen, laten we een persoonlijk berichtje sturen wanneer je iemand uitnodigt op LinkedIn. Ik kreeg heel vaak dagelijks LinkedIn verzoeken waarvan ik echt niet wist wie het was. En uh, gisteren nog kreeg ik een verzoek van iemand op LinkedIn en wat ik tegenwoordig doe is een berichtje terugsturen waarin ik bedank voor, het, uh, voor de uitnodiging en waarin ik de persoon vraag wat de reden is dat ze contact met mij zoeken. Of in ieder geval wat de reden is dat ik hen hun interesse heb gewekt. En die persoon zei letterlijk iets in de trant van ja... Uh, ik zag gewoon jouw profiel, ik zag dat we nog geen, uh, nog geen connectie hadden. En hoe groter mijn netwerk, hoe beter. Dus ja, je, het is niet zo dat ik interesse heb in je, maar ik wil gewoon mijn netwerk vergroten. Nou, misschien kun je raden wat ik heb gedaan. Ik heb de connectie, ik heb hem als allereerst een bericht teruggestuurd. Waarin ik hem bedank voor zijn, uh, zijn reactie en waarin ik ook aangeef dat ik LinkedIn graag gebruik als een sociaal netwerk. En voor mij betekent een sociaal netwerk... dat ik weet wie de personen in mijn netwerk zijn. Dus wat ik heel belangrijk vind als ik jou nog niet ken... je mag me gerust uitnodigen, daar ligt het niet aan. Maar als ik jou nog niet ken, wil ik graag even met jou kennis maken. Ik kan me niet voorstellen dat ik in een vriendengroep zou zitten... waarin eh, mensen het leuk vinden om zo'n groot mogelijke vriendengroep te hebben... Maar dat je nog nooit een woord met elkaar gewisseld hebt. En zo zie ik LinkedIn ook. En ik weet dat daar de meningen over verschillen. Ik weet dat er mensen ook zijn die zeggen... Nou, hoe groter je netwerk, hoe beter. Ja, ik ga graag met die personen de discussie aan. Want is het zo dat jouw netwerk, hoe groter dat die is, hoe beter? Nee. En ik zal je dadelijk uitleggen waarom dat dat is. Ik zal je eerst verder vertellen wat ik heb gedaan met de uitnodiging die ik kreeg. Nadat ik een berichtje heb gestuurd... Um, hoe ik tegen LinkedIn aankijk... en wat voor mij de meerwaarde is van LinkedIn. En dat ik het dus um, belangrijk vind om te weten... wat we voor elkaar kunnen zouden kunnen betekenen. Um, en toen heb ik hem, uh, ja, de connectie weer ongedaan gemaakt. Want iemand die alleen maar een heel groot netwerk wil... die krijgt waarschijnlijk mijn berichten niet te zien... of die komen wel op zijn tijdlijn... maar hij doet er niets mee... Ja, dan ben je voor mij niet waardevol. En ik voor jou ook niet. Als ik niet weet wie je bent en wat je doet of waar je naar op zoek bent. Of, dan kan ik ook niet mensen naar jou toe sturen. Dan kan ik jou niet connecten met andere mensen. Bleek dat het een... Uh, uh, ja, maakt eigenlijk ook niet uit wat voor, wat voor beroep uh, hij had. Hij was wel ondernemer. Maar in de verste verte niet... Ook, ik, ik kon ook op geen enkele manier bedenken bij zijn profiel wat wij voor elkaar zouden kunnen betekenen. Uh, dus ja, ik heb de connectie verwijderd. En mijn oproep is dus, stuur altijd een persoonlijk berichtje bij je uitnodiging. En ga bij jezelf na, waarom nodig je iemand uit? En doe je dat überhaupt wel? Want ik denk dat het zeker wel mag dat je mensen uitnodigt die je nog niet kent. Als jij denkt, Goh, dat is een interessant persoon, want die weet ook heel veel van mijn vakgebied. Stuur iemand gewoon een uitnodiging, dat mag zeker. Het is niet zo dat je op LinkedIn alleen maar connecties mag hebben met mensen die je ook daadwerkelijk kent. Maar stuur even dat berichtje, dus je ziet iemand voorbij komen, je ziet dat iemand reageert op iemand die je kent, want dan, dan krijg je dus mensen te zien die niet in de eerste lijn van jouw netwerk zitten en je denkt, hé... Hey, die heeft dezelfde kennis, of dat zou een klant van mij kunnen zijn, of, dat, dat hij, of zij vertelt iets over waar ik nog veel van wil leren. Of misschien, um, uh, in mijn geval, met HR-professionals, um, die zijn vaak vacaturehouders. <tie> of die posten vacatures van hun, uh, hun organisatie. En dat is voor mij interessant, want mijn, als ik vacatures voorbij zie komen, dan kan ik mijn klanten daar weer op attenderen. Dus ik heb veel HR-professionals. Wanneer iemand in de zorg werkt, ik heb veel klanten in de zorg, ook teams die ik coach zitten vaak in de zorg. Dus ook al heb je geen vraag in je loopbaan, dan nog kan het heel interessant zijn om geconnect te zijn. Dus dan zal ik je een uitnodiging sturen. Dan heb ik je nog nooit gezien, ik heb je nog nooit gesproken, maar ik stuur heel even een persoonlijke uitnodiging. En wat schrijf ik dan in die uitnodiging? Nou, heel simpel. In één of twee zinnen schrijf ik daarin wat de reden is waarom jouw profiel mij is opgevallen of waarom ik denk dat het interessant is om een connectie te leggen. Het is de allereerste indruk die je maakt wanneer je dus een bericht stuurt en wanneer daar, of een uitnodiging stuurt en wanneer daar geen persoonlijk bericht bij zit, dan moet iemand al de moeite nemen om naar jouw profiel te gaan kijken Um, als ze dat niet doen, dan kunnen ze het negeren, dus dan heb je er zeker niets aan. De kans is veel groter dat iemand jouw uitnodiging accepteert wanneer er een persoonlijke boodschap bij zit. En dat hoeft echt niet heel moeilijk te zijn. Schrijf gewoon wat de reden is dat je denkt dat het goed is om met elkaar te linken. Ik krijg heel vaak dus uitnodigingen zonder persoonlijke tekst van mensen die ik niet ken. En ja, ik vind dat een gemiste kans, dus... Vandaar dat ik dacht, laat ik daar eens een podcast over opnemen. Gisteren deelde ik er ook een video over. Het is heel makkelijk om een uitnodiging te sturen. En vaak zeggen mensen, ja, maar ik, ik zie dan die knop niet. Of ik zie alleen connectie maken. Of ik zie alleen uh, uitnodigen. Klopt, maar er is zowel op de telefoon als op, de, uh, op je desktop of op je, je laptop is er een mogelijkheid om een persoonlijk bericht bij te sturen. En op je laptop is dat het makkelijkst, want wanneer je uh, connectie maken klikt, dan komt er vanzelf een, een optie om de uitnodiging aan te passen en om te klikken op bericht toevoegen. Dat weten heel veel mensen wel. Maar ook via je telefoon is het mogelijk. Via de LinkedIn-app is het mogelijk om een persoonlijke uitnodiging te sturen. Het is iets meer werk... Maar eh, als ik het je nu uitleg, dan vergeet je het niet meer. Je gaat naar de persoon toe, naar het profiel van de persoon. En vervolgens klik je op de drie puntjes die je eh, vaak rechtsbovenin ziet. Of je kiest op meer. Je klikt op meer. Het is een van die twee. En vervolgens zie je een minuutje met profiel delen, volgen, uitnodiging aanpassen en melden of blokkeren. Dus je klikt op uitnodiging aanpassen. En dan kun je een berichtje sturen. Dus in plaats van dat je stuurt uitnodigen en het bericht is al weg zonder dat je er een persoonlijk, uh, persoonlijke touch aan hebt kunnen geven, klik je op meer of op de drie puntjes en dan kun je de uitnodiging aanpassen. Hartstikke makkelijk. Mocht je nou toch een bericht hebben gestuurd ongeluk zonder een persoonlijke uitnodiging, dan kun je... Als je snel handelt, dit nog redden. Je kan namelijk uh, kiezen voor ontvangen uitnodigingen en voor beheren. En dan kun je alsnog een het, de uitnodiging intrekken en alsnog een um, uitnodiging sturen met persoonlijke tekst. Het is vaak wat lastiger, maar het kan wel. Ehm... Um... Dan vertel ik dadelijk nog iets over dat netwerk en de grootte daarvan. En waarom dat ik vind, een heel groot netwerk werkt juist niet. Maar ik wil, zou je ook graag een, een voorbeeld willen geven van wat je in die uitnodiging zet. En Net zei ik al, heb ik al een paar thema's benoemd. Maar wat je zou kunnen sturen is, bijvoorbeeld als ik iemand een hele goede bijdrage zie leveren. Dus een, een tip of een blog of een, een video. En ik vind dat interessant en ik denk, hé, hey, ik wil die persoon eigenlijk wel volgen. Dan kan ik kiezen om die persoon te volgen, maar zoals ik al zei, ik geloof in een connectie. Ik geloof in het sociaal contact. Dus ik stuur dan een uitnodiging met een persoonlijk bericht waarin ik zeg hallo en dan de naam. Ik vond jou dit en dit en dit over en dan het thema heel erg interessant. Daarom zou ik graag je willen uitnodigen om te linken, zodat ik je vaker kan volgen. Zo het connecten en wellicht kunnen we later nog even verder kletsen. Of je schrijft, hey, ik zie jouw profiel en dat vind ik interessant, want je bent een HR-professional uh, en ik denk dat wij over en weer wellicht iets kunnen betekenen in de toekomst. Dus ik zou daar graag met je, um, met je volgen. Voor zover denk ik dat het wel duidelijk is um, hoe jij een persoonlijk bericht kan sturen en waarom dat ik dat ook belangrijk zou vinden. Je blijft beter hangen bij de ander. Je kan vertellen wat de reden is dat je contact opneemt. Dus je houdt het in eigen regie. En de kans is ook veel groter dat je uitnodiging geaccepteerd wordt. En het is niet de eerste keer dat ik hele leuke gesprekken heb met mensen waarmee ik die connectie leg. Dan nog even kort wil ik jou vertellen waarom ik uh, mijn voorkeur er naar uit niet per se naar een heel groot netwerk, maar wel naar een waardevol netwerk. En voor mij is dat het volgende verschil. Als ik een heel groot netwerk heb, dan uh, op mijn tijdlijn komt toch niet alles voorbij. Dus ik kan 10.000 mensen als uh, connectie hebben, maar dan is mijn tijdlijn ook heel erg vervuild. En als mijn tijdlijn vervuilt, vervuilt die andere zijn tijdlijn ook, wanneer wij eigenlijk niets met elkaar te maken hebben... en niet interessant zijn voor elkaar. Dus ja, ik heb 10.000 uh, 10 uh, mensen in mijn, in mijn netwerk... maar wanneer ik dan een bericht post... of een video, of een bijdrage, of een artikel... komt dat ook bij een selectief... bij een zeer selectief uh, percentage... volgens mij 1 of 2 procent van mijn volgers... komt dat op de tijdlijn. En dat percentage vergroot zich pas... Als ik reactie krijg op mijn post. Dus stel ik plaats om 9 uur een bericht. Die komt bij slechts 1% van mijn volgers op de tijdlijn. En dat zijn volgers die, uh, waar ik geen connectie mee heb. In die zin, we hebben wel een connectie, maar daar is ook alles mee gezegd. Het, we hebben geen, geen, uh, geen gemeenschappelijke delers. Dan gaan zij mijn dan is voor hen mijn bericht niet interessant. Dus ze gaan het niet liken, ze gaan er niet op reageren, ze gaan hem zeker niet delen. Dus er gebeurt niks met mijn bericht. Waardoor vervolgens LinkedIn ook denkt, hé, hey, dat bericht is helemaal niet interessant voor mensen. Dat hoeven we verder niet meer te delen. Wanneer ik in mijn netwerk 200 of 2000 mensen heb, die allemaal zoiets hebben van, oh ja, op een of andere manier ken ik Danielle. Uh, we hebben een keer gesproken, ik weet waar ze van is. En zij vinden het oprecht interessant wat ik te delen heb. Dan deel ik dus een bericht en dan komt die ook maar op 1% van mijn volgers op de tijdlijn. Nou, 1% van 2000 is veel minder dan 1% van 10.000. Maar die mensen zullen mijn bericht lezen. Die zullen wellicht mijn bericht liken. Die zullen wellicht reageren als ik een vraag stel in mijn bericht. En dan denkt LinkedIn, hé, hey, dit bericht is interessant, dat moeten meer mensen zien. En dan gaat LinkedIn mijn bericht opnieuw delen en laat het opnieuw aan mensen zien die een connectie met mij hebben. Plus dat de mensen um, die gereageerd hebben, hun, hun vrienden, zien ook weer mijn bericht. Dus mijn bereik is veel groter. Ik bereik letterlijk meer mensen doordat de connectie die ik heb, de connecties zijn waardevoller. Dus daarom kies ik niet voor een heel groot netwerk, maar voor een waardevol netwerk. Een netwerk wat zit te wachten op de dingen die ik deel en waar ik van waarde ben en zij voor mij. Ik zie in mijn tijdlijn namelijk ook interessante onderwerpen, omdat ik mensen volg die ik interessant vind. Als ik 10.000 mensen volg die ik allemaal interessant vind, dan blijft mijn ...tijdlijn waardevol. Maar als ik 10.000 mensen volg die ik niet interessant vind... ...ja, dan ga ik niet meer door mijn tijdlijn scrollen... ...want daar staat toch niks op wat ik interessant vind. Dus dat is voor mij de reden... ...en dat was ik eigenlijk helemaal niet van plan om te gaan vertellen... ...maar gaandeweg dit verhaal kwam ik er wel achter dat ik dacht... ...dat is de reden waarom dat je niet zomaar iedereen wil uitnodigen. Waarom, je, waarom het heel weinig zin heeft in mijn ogen... En als je daar anders over denkt, hoor ik dat heel graag, um, om maar een zo groot mogelijk netwerk te hebben. Nou, ik hoor heel graag hoe dat jij uh, jouw uitnodigingen verstuurt, of je daar vragen over hebt, of dat jij dat altijd al doet, of niet, en uh, hoe groot jouw netwerk is. en Of dat je dus gaat voor een waardevol, maar kleiner netwerk, of voor een heel groot netwerk, waar de, de waarde misschien veel lager van is. Nou, een recap. Wat ik wens voor jou is dat jij mensen gaat uitnodigen op LinkedIn, dat je LinkedIn meer gaat gebruiken. Maar als je mensen uitnodigt en vraagt voor een connectie, om dat vooral met een persoonlijk berichtje te doen. En dat hoeft maar één of twee zinnen te zijn. Gewoon waarom dat jij denkt dat die connectie waardevol is. En als tweede, wat mij betreft, is een groot netwerk niet per se waardevoller dan een klein netwerk waarin mensen zitten waarmee je echt een connectie hebt. Ik hoop dat je er iets mee kan. Ik hoop dat je er geïnspireerd door raakt. Ik wens je heel veel plezier en mocht je meer van LinkedIn willen weten, kom naar het membership. De informatie vind je ook op mijn website. Daar kun je namelijk alle kennissessies die ik eerder al heb opgenomen zien terugkijken en kun je live bij alle kennissessies en vraag en antwoord sessies zijn die nog gaan komen. Een hele fijne dag. Doei doei! Mensen, dank je wel voor het luisteren naar mijn podcast. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, maak dan even een screenshot en tag me op Instagram Stories. Ik vind het ontzettend leuk om te zien wie er luistert en door te delen inspireer jij ook anderen. Hartstikke bedankt alvast en tot de volgende keer!